0: We lezen samen uit Efeze 5, vers 18 tot en met 33. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de here, en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heren, Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de heren, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen. Heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, iedereen het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente Heren, waar moeten we nou beginnen? Als het gaat om de vraag wat een christelijk huwelijk is. Moeten we het dan in de eerste plaats gaan hebben over rolpatronen? Wat is de plaats en de taak van de man en wat van de vrouw? Dat zou toch een verkeerd uitgangspunt zijn. Everse 5 vers 18 zet ons op het enig juiste spoor. Wordt vervuld met de geest. En dat zegt Paulus zowel tegen mannen als vrouwen. Pas als je dat kent, kun je een echt christelijk huwelijk hebben. Want wat betekent dat dan als je vervuld wordt met de heilige geest? Dit, dat de liefde van Christus je gaat doortrekken. Kijkt u maar even mee in dezezelfde brief in hoofdstuk 3 vers 17 en volgende. Paulus bidt daar voor zijn lezers dat ze met kracht gesterkt zullen worden door Gods geest in de innerlijke mens. Op dat zegt hij dan, op dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dan zegt vers 19, dan leer je de liefde van Christus kennen die de kennis te boven gaat. Met andere woorden, je zult daar nooit met je verstand bij kunnen. En dan ga je er toch langzamerhand meer van verstaan. De heilige geest brengt de liefde van Christus in het hoofd en in het hart van ieder die gelooft in hem. Wel, alleen die liefde is de brandstof waar je ziel op kan lopen en dan dus ook waar je huwelijk alleen maar op lopen kan. Diezelfde liefde heb je ook als alleengaande nodig in alle verbanden waarin de Heer je plaatst. Al die dingen die Paulus vervolgens gaat noemen in Efeze 5, zullen we alleen maar verstaan als we vervuld zijn met de geest. Nou, laten we daarvoor voortdurend om bidden, zelfs tijdens deze preek, maar ook elke dag opnieuw. Het thema voor de bediening van het woord is het christelijk huwelijk. En we zien drie dingen. Het gaat uit van Christus. Het is doorzichtig tot op Christus, of zo u wilt, transparant. En als derde, het wordt gesloten in Christus. Dus het christelijk huwelijk, het gaat uit van Christus. Het is doorzichtig tot op Christus. En het wordt gesloten in Christus. Paulus maakt in Efeze 5 een vergelijking tussen de verhouding van man en vrouw aan de ene kant. En Christus en zijn gemeente aan de andere kant. Het is een prachtige vergelijking. De verhouding tussen Christus en zijn gemeente is er een van grote liefde. En zo zal het, als het goed is, ook zijn tussen man en vrouw in het huwelijk. Het mag ons niet ontgaan, gemeente, dat die verhouding tussen Christus en zijn gemeente niet alleen maar op een huwelijk lijkt, maar een huwelijk is. Het aardse huwelijk is daar alleen maar van afgeleid. Wij mogen dus zeggen dat het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente de bron de oorsprong is van het christelijk huwelijk. We vinden dat al in het, in het Oude Testament. De verhouding tussen de Heeren en Israël wordt daarin getekend als de verhouding tussen een man en een vrouw. Een huwelijksverhouding. Een liefdesverbond. Belangrijk om dat te zien, jongeren. God de Heere gaat niet met Israël ongehuwd samenwonen. Nee, hij sluit een verbond. Dat is een van de redenen waarom we in de kerk tegen zijn op het ongehuwd samenwonen. Dan weerspiegel je namelijk de verhouding tussen de Heer en zijn volk niet. Dat, dat trouwverbond dat de Heer met zijn volk heeft gesloten. Een trouwverbond is het bewijs dat je liefde op het niveau van een vaste relatie is. Je houdt niet meer deurtjes open, zo van, nou, eerst maar eens een poosje samenwonen, een poosje experimenteren, kijken of het gaat of niet, en zo niet, dan trekken we de stekker er weer uit. Nee, je bindt je daadwerkelijk aan de ander. Zo'n trouwbelofte op zich is al een daad van zelfovergave. Dat het huwelijk een verbond is, is de kern van wat de Bijbel ons leert over het huwelijk. Het heeft Liefde en verplichting in zich. Net zoals Gods verbond met zijn volk. In Ezekiel 16, ik geloof dat de meneer de Graaf er kort geleden over gepreekt heeft. En ik zag ook een meditatie van hem daarover in de kerkbode staan. Kijkt u het nog maar eens na. In Ezekiel 16 lezen we hoe de heren zich ontfermt over Jeruzalem. Als een jonge man. Die een verbond aangaat met een jonge vrouw. Ze wordt met water gewassen. Ze krijgt prachtige Kleding, kostbare sieraden, het heerlijkste voedsel. Er gaat een roep van haar uit, wat een prachtige vrouw is dat. Want, zegt de Here, ze was volmaakt door mijn heerlijkheid, mijn glorie die ik op haar gelegd had. En zo wordt Israël getekend als Gods vrouw, zijn enige wettige echtgenote. En zo vinden we het ook bij Jezaja, bij Jeremia, in de psalmen, in het hooglied. Paulus trekt die lijn door in Everse 5. Met het oog op Christus en zijn gemeente. De situatie van die bruidsgemeente is van nature net zoals met die van Israël. Zoals Ezekiel 16 het tekent. Vuil, niet gewassen en niemand die er medelijden mee had. De Heere zegt, u was mijn volk, een baby die door een ontaarde moeder geworpen is op het vlakke veld. U zag er zo afschuwelijk uit. De zonde maakt een mens immers zo lelijk voor God. Maar dan het wonder, zo lees ik dat in dat hoofdstuk. Toen ik bij u voorbij kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef! Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef tot twee keer toe. Dat is het wonder. Van Gods verkiezende liefde. Hij koos Israël als zijn bruid. En zo, door zijn levenwekkende werk, nam hij dat volk aan tot zijn volk. Tot zijn bruid. Tot zijn vrouw. Het was de tijd van de liefde, zegt de Heer. Daarop zwoer ik u een eed. En ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heer, en zo werd u van mij. U werd buitengewoon mooi, uw schoonheid was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had, spreekt de Heer. Nieuw Testament is gezegd, de Heere reinigt zijn volk van alle zonde vuil door het bloed van de Heer Jezus Christus. En hij doet ze delen in de heerlijkheid. Glorie van zijn zoon. Wel, nou, dat bedoelt Paulus in Efeze 5, vers 25 en volgende. Christus heeft zijn gemeente lief gehad en heeft zich voor haar overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En wat geeft hij zijn bruid? Een stralende heerlijkheid, zoals Ezekiel 16 daar al over sprak. En kijkt u maar mee, hè? Paulus die neemt dat dan weer over in vers 27. Opdat hij haar in heerlijkheid, in glorie, voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Dus door het verzoenende werk van de Heer Jezus zijn al Gods kinderen volmaakt gereinigd van de zonde. Of je nu gehuwd bent, of alleen gaand. En daarom is dit niet alleen maar een preek voor gehuwde mensen, maar voor iedereen. Want het gaat om de bruidsgemeente van Christus. In hem, door zijn dood en opstanding, door het kleed van zijn gerechtigheid dat hij verdiend heeft, is de schande van haar naaktheid bedekt. De schuld die open stond voor God... Is er niet meer. Christus heeft de schuld van zijn bruidsgemeente overgenomen. En haar onreinheid weggedragen. Gods storen gestild. Gods recht vervuld. En daarin ligt ook het wonder van Gods huwelijkstrouw. Voor zijn volk verankerd. Immers, wat deed vrouwen Israël? En wat doet de bruidsgemeente van Christus nog zo vaak? Afdwalen van hem. Andere minnaars achterna lopen. De goden van de tijd. Mijn hart is zo overspelig. Dat wil zeggen geneigd om, om mee te gaan met andere goden. Vreemd te gaan. In die zin. Maar telkens weer verklaart de heren aan zijn volks een, zijn vasthoudende, zijn hartstochtelijke liefde. Hij is de vurige, ja de jaloerse minnaar. Dat betekent dat woord wat we altijd smorgens in de wet horen. De Heer is een na God. Dat is zoiets als, hij kan het niet hebben als zijn volk zich afgeeft met een andere minnaar. Hij heeft er alleen recht op. Hij alleen. En daarom eist hij dat volk, waarmee hij een huwelijksverbond heeft gesloten, altijd weer... Voor zich op. Toen en nu. En daarom klinkt ook het appel. Wat we altijd in het doopsformulier horen. Om de wereld te verlaten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de aardbol moet verlaten. Dat begrijpt u. Maar dat wil zeggen. Alles wat je van mij aftrekt. Dat hele wereldse denk en schema. Laat dat los. Ook al is het nog zo verleidelijk. Ook al sluit het nog zo aan. Op de begeerten van je eigen hart. Jongeren. Je leeft op het terrein van Gods verbond. Je draagt het teken daarvan aan je voorhoofd. De Heer verklaart zijn liefde aan jou. Zul je nou geen andere goden dienen, maar je helemaal aan Hem toewijden? Wij vinden die huwelijksverhouding tussen de Heer en zijn volk telkens terug in de profeten en de psalmen, zei ik al, en ook in het hooglied. Daar wordt aan de ene kant onbevangen gezongen over de liefde tussen Salomo en een, een sulamitisch meisje. De vurige liefde tussen bruidegom en bruid. Waarbij elkaars lichamelijke schoonheid ook uitbundig bezongen wordt. Als een prachtige gave van God. Wil je weten jongeren wat nou zuivere liefde is. Tussen een man en een vrouw. Dan zou ik zeggen lees dit bijbelboek. Tegelijk wordt die zuivere huwelijksliefde in dat Bijbelboek een prediking van de liefde en trouw van de Heere, die zijn volk Israël heeft uitgekozen als zijn bruid. We mogen de psalmen en de profeten zien als liefdesbrieven van de Heer aan zijn bruid. Het Nieuwe Testament gaat in diezelfde lijn door, uitgerekend op een bruiloft in Cana deed de Heer Jezus zijn eerste teken. En daarmee heeft Hij het huwelijk geëerd. Als instelling van zijn hemelse vader. En verder komen we in het Nieuwe Testament steeds weer die beeldspraak tegen. Van bruid, bruidegom, bruiloft, bruiloftskleed, bruiloftsgasten, vriend van de bruidegom. Kortom gemeente, het woord van God is er van A tot Z vol van. Letterlijk... Van Genesis tot en met openbaring. Je zou het zo kunnen zeggen. Op een van de eerste bladzijden van de Bijbel. Lezen we over de bruiloft van de eerste Adam. Op de laatste bladzijde van de Bijbel. Lezen we over de bruiloft van de laatste Adam. De Heer Jezus Christus. En dan zien we het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Als een bruid. Die voor haar man sierlijk is gemaakt. De vrouw. Van het lam. Die bruidsgemeente is door de geest van de Heer Jezus in wederliefde voor Hem ontvlamd. De Heilige Geest, de bruidswerver, zoals die wel genoemd wordt, doet haar verlangen naar het moment dat de bruidegom komt en dat de bruiloft van het lam aanbreekt. Herkent u dat? Is er in ons leven iets gekomen van deze wonderlijke liefde. Van God uit. In je hart. En als God het in je hart legt, komt het er ook weer uit. Naar hem toe. Klopt ons hart wel eens sneller als we aan de komst van de bruidegom denken. Ik zeg het altijd maar zo gemeente. Wat is nou een bruid die nooit verlangt naar de bruiloft? Gauw uitmaken. Zou je daarna zeggen, niet waar? In de menselijke zin. Nou... Het woord van God roept ons op. Hoe zit dat nou bij je? Ben je wakker? Ben je klaar? Zie je er naar uit? Verlang je ernaar? Kom kinderen van de Heer, we mogen elkaar wel opwekken om niet te slapen, maar om te waken. En onbekeerde, smeek hem. Dat je een levend lid van zijn bruidsgemeente mag worden. Laat je hart verbroken worden onder deze liefde. Je wilt toch straks niet buiten staan? Als de bruiloft komt, tussen Christus en zijn bruidsgemeente is zo'n wonderlijke eenheid, dat de gemeente Christus' eigen lichaam wordt genoemd. We hebben dat gelezen in vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Nou kunt u begrijpen gemeente, dat Paulus verwonderd uitroept in vers 32... Dit is, dit heilgeheim, dit mysterie is groot. Maar ik spreek dit met het oog op Christus en de gemeente. Hij bedoelt dat het huwelijk tussen man en vrouw daarom zo'n groot mysterie is. Zo'n diep geheim, omdat het een afspiegeling is van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Er mag tussen een man en een vrouw die de Heer lief hebben, een wonderlijke eenheid groeien. En die eenheid vindt haar grond in Christus. En wijst tegelijkertijd ook heen naar hem. En dat brengt ons op onze tweede gedachte. Het christelijk huwelijk is doorzichtig tot op Christus. Nou, ik zou willen vragen om uw bijbeltje erbij te houden. In de versen 22 tot en met 24 worden de vrouwen aangesproken. Dan de mannen in de versen 25 tot en met 30. En dan man en vrouw samen in hun verbondenheid in het huwelijk in vers 31 tot en met 33. In dat verband valt verschillende keren het woord onderdanigheid. Laten we eens eerlijk even bij onszelf nagaan wat dat woord nou spontaan bij ons oproept. Denk daar nou eens even aan gemeente. Wat, wat, wat roept dat woord nou bij u op als u dat hoort? Onderdanigheid. Nou, mag ik eens een paar uh, mogelijkheden noemen? Ergenis. Wat een ouderwets gedoe. Dat kun je toch in deze tijd niet meer maken om zoiets te zeggen. Of. spot. Maar ja, denk denkt zeker dat, je, dat, ik, dat, dat ik als vrouw mij door mijn man laat gezeggen? Ja, dat mocht hij willen. Of, ik schaam mij tegenover mijn collega's en vrienden, als ze horen dat zoiets in de Bijbel staat. Als het in een huwelijksdienst gelezen wordt, dan zit ik met kromme tenen. Daar snappen ze toch helemaal niks meer van? Je zeneert je er toch voor? Of, dat u zegt, ja, ik wil me echt wel door Gods woord laten gezeggen, maar... Ik heb er toch geen idee van hoe je dit nu moet zien. Nou gemeente, laten we eerlijk zijn. Hè? Wij luisteren inderdaad als 21ste eeuwers naar deze woorden. En dan kan het botsen. Hè? Maar weet u, als Gods woordje op een bepaald punt niet ligt, dan moet jij anders gaan liggen. Dan moet je niet dat woord gaan aanpassen aan jezelf. Nee, dan moet er wat met ons gebeuren. Want zullen we nu eens eerlijk en rustig proberen te luisteren naar wat hier staat. En hoe God het bedoelt. Want het gaat hier niet om een privé mening van een apostel. Maar om het onfeilbare woord van God dat geldig is voor alle tijden. Dus ook voor de onze. Niet onze tijd en onze beleving is de norm. Maar wat de Heeren zegt, en wat hij zegt, is altijd heilzaam. En bevordert altijd de vrede en de harmonie in je huwelijk. Want wat bedoelt Gods woord nou met de onderdanigheid van de vrouw? Als eerste, wij mogen nooit vergeten dat Paulus in vers 21 spreekt over een opdracht voor alle leden van de gemeente onderling. Wees elkaar onderdanig. En je vindt het ook in andere verbanden, hè? dat kinderen aan ouders onderdanig zijn, dat onderdanen aan de overheid onderdanig dienen te zijn. Dat wordt ook allemaal in de Bijbel genoemd. Het woord onderdanig kunnen we weergeven met aanvaarden van gezag. Het is een term uit de militaire wereld. En die duidt op een soldaat die het gezag van een officier aanvaardt. En dat geldt ook voor andere rangen in het leger ten opzichte van elkaar. Alleen als iedereen de plaats inneemt, die hem is toebedeeld, functioneert dat leger goed. Als een luitenant-generaal wil zijn, of net andersom, dan gaat het fout. Om deel te zijn van een grotere eenheid, moet je dus altijd iets van je onafhankelijkheid opgeven. Niet meer eenzijdig beslissingen nemen. Willen dienen. Het welzijn van de ander stellen boven dat van jezelf. Wat betekent het nu concreet als de Heer van de vrouw vraagt dat ze aan haar eigen man onderdanig zal zijn, zoals vers 22 zegt? Nou, kijkt u maar weer mee. We moeten dat in direct verband zien met vers 23. De man is het hoofd van de vrouw. Betekent dat dat hij de baas is over zijn vrouw? En dat zij zijn slavin, of zelfs zijn sloofje, is. Helaas maken nog steeds mensen die karikatuur daarvan. Maar dat is echt een mistekening. Paulus noemt de man niet de baas, maar het hoofd van zijn vrouw. En dat is wat anders. Het woord hoofd betekent oorsprong, begin, of ook wel initiatiefnemer. En zo lezen we in 1 Corinthe 11 dat God het hoofd is van Christus. En zo is de man het hoofd van de vrouw. En zoals het hoofd verantwoordelijk is voor het lichaam, daar leiding aan geeft, zo moet ook de man nu zijn ten opzichte van zijn vrouw in het voetspoor van Christus. Want, kijkt u maar weer mee, we moeten meteen doorlezen in vers 23. De man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. De gemeente komt uit hem voort. En zoals de Heer Jezus gehandeld heeft, en nog handelt, ten opzichte van zijn gemeente, zo moet de man nu handelen ten opzichte van zijn vrouw. Hoe doet Christus dat dan? Gedraagt hij zich als een tiran ten opzichte van zijn gemeente? Gebruikt hij haar als een voetveeg? Nee toch? Kijk maar weer in dit vers, vers 23. Hij is de behouder van het lichaam. Hij redt zijn gemeente en houdt haar in stand. Hij doet alles voor haar. Hij koestert haar uit pure liefde. Nu wil de Heer dat je als christenman in je verhouding tot je vrouw daarvan iets afbeeldt, van die houding van Christus. Mannen en broeders die gehuwd zijn, wat een voorrecht en wat een verheven opdracht om in je huwelijk het beeld van de Heer Jezus te mogen vertonen in echte liefde. Maar wat is nou liefde? Het Grieks kent verschillende woorden voor liefde. Het woord eros, dat herkennen wij uit ons woord erotiek. Dat is de aanduiding van een oppervlakkige liefde. Het is de liefde die begeert omdat de ander waardevol is. Omdat die ander je, je aantrekt. Het is geboeid zijn door de ander in zijn of haar gestalte, bouw, voorkomen, optreden. En dat hoeft op zichzelf genomen natuurlijk niet verkeerd te zijn. Maar dat is wel te weinig als basis voor je huwelijk. Daarvoor is een diepere liefde nodig. En daarvoor gebruikt Paulus het woord agape. Dat is de christelijke liefde. Je zou het zo kunnen zeggen. Is eros de begerende liefde? Agape is de gevende liefde. Liefde die dus niet vraagt wat die ander voor mij oplevert. Maar die alleen maar geeft. Zichzelf geeft. Zou het hier niet in veel huwelijken op mislopen? De vraag is niet. Wat kan die ander mij opleveren? Maar hoe kan ik die ander, hem, haar... Tot zijn of haar recht laten komen. Zodat hij of zij maximaal kan leven voor Christus. Hoe kan ik mijn man, hoe kan ik mijn vrouw laten schitteren voor hem? Dus niet nemen, maar geven. Ja gemeente dat staat haaks op ons zondige hart. Dat kan alleen de heilige geest je maar leren. In nauw contact met Christus. Zodat Zijn gevende liefde je hart en je hele bestaan doortrekt. Laten we verder lezen in vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dat is de liefde van Christus. Het is Zijn zelfovergave. Tot in de dood. Dat is echte liefde die een christenman van zijn meester leert. Radicale zelfovergave. Het totale offer. Onbegrensde liefde. Los van enig egoïsme of enige bijbedoeling. Dat je er bent voor je vrouw. In alle opzichten. En dat betekent bijvoorbeeld ook heel concreet dat je je in seksueel opzicht weet te beheersen. Verkrachting binnen het huwelijk mag bij een christen echtgenoot niet voorkomen. Broeders, kijk dan maar even naar u niet waar. Laten wij ons in dit opzicht voortdurend spiegelen aan Christus. Beleven wij zo onze liefde tot onze vrouw. Een liefde die verdraagzaamheid, opofferingsgezindheid, zelfverlogening inslaat. Zo alleen zullen we op de Bijbelse manier hoofd kunnen zijn, volgens Gods bedoeling. En dan komt daarin weer iets naar voren van, van Gods scheppingsorde, zoals we die in Genesis 1 en 2 al waren tegengekomen in de vorige preek. Wat God doet in Christus, dat herstelt die orde juist. De grondvraag is, hoe kan ik als man mijn vrouw dienen? Hoe kan ik zo haar tijdelijk en eeuwig belang zoeken, dat Christus als de behouder gestalte krijgt in mijn omgang met haar? En dan de vrouw in het christelijk huwelijk. Paulus schrijft dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn, dus niet de eerste viool moet willen spelen. En dat ze ontzag moet hebben voor haar man, vers 33. Dat is liefdevol respect voor hem hebben. Het erkennen van de eigen plaats die de Heere hem gaf als haar hoofd. Betekent dat nu dat de vrouw minder is dan de man? Dat wordt er heel vaak van gemaakt. Hè? Zie je wel, zie je wel. Nee, dat is het niet gemeente. We lezen in Galaten 3 vers 28 een andere brief. In Christus is het niet van belang of je man bent of vrouw. En daar wordt in het verband van die brief mee bedoeld. Als het gaat om het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Dan staan man en vrouw op één lijn. Daar mogen ze allebei volledig in delen. Maar dat betekent niet dat de plaats die de Heer aan de vrouw gegeven heeft daarmee verandert. Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Dat zijn we alleen al uiterlijk niet, niet waar. Dus het zou ook onzin om zijn om te zeggen dat we gelijk zijn. He, dat is ook niet zo. Ze hebben elk hun eigen plaats. Als de vrouw aan de man onderdanig is, dan geeft ze zich vrijwillig over aan de liefde en de leiding van haar man. Zoals de gemeente zich vrijwillig en in liefde overgeeft aan de liefde en de leiding van haar Heer. En zo beeld je als vrouw in je huwelijk iets af van de houding van de gemeente ten opzichte van Christus. Als het goed is, dan overleg je in je huwelijk als man en vrouw alle dingen samen. Zo hoort dat te zijn. Ook in de opvoeding van je kinderen, als God je gaf. Maar als je het dan onverhoopt dus een keer niet met elkaar eens bent en er moet beslist worden... Dan zal de man zijn verantwoordelijkheid als hoofd moeten nemen. Zoals Christus het gezag van zijn vader aanvaarde in het verlossingswerk dat hij deed. Niet mijn wil, maar vader uw wil geschieden. Dat was nou juist een teken van zijn grootheid. Je mag als vrouw daar in de heiland navolgen. Met die verstandige gemeente. Zowel om gezag uit te oefenen als om het te aanvaarden, heb je genade nodig. Maar dan is er ook echt vrede en harmonie. En we zouden vanuit dit bijbelgedeelte echt de stelling kunnen poneren, als vandaag in alle huwelijken door man en vrouw geleefd zou worden, in de lijn van Efeze 5, dan waren alle huwelijksconflicten, de wereld uit. Als de persoonlijke verhouding tot de heren ontbreekt of niet functioneert, dan verstart je huwelijk. De verhoudingen raken vertroebeld en dan moet je samen terug naar de heren. Wat heeft een godvrezende vrouw een onschatbare invloed? Luther heeft eens gezegd, ik zou nooit geworden zijn wie ik ben zonder. Mijn keten. Wat gaat er van een vrouw die de Heere lief heeft. Ook een geweldige invloed uit op kinderen. Als de Heere u die samen gegeven heeft. Wat heb je dan als vrouw een ereplaats. Hulpen tegenover zoals God de hulp van zijn volk is. Iemand heeft het eens dus zo gezegd. Als de man het hoofd is in het huwelijk. Dan mag de vrouw wel het hart worden genoemd. Kijk gemeente, als zo de verhouding van man en vrouw in de Heere wordt beleefd, dan wordt Gods diepste bedoeling met het christelijk huwelijk zichtbaar. Dan is zo'n huwelijk, zo huwelijk als een kristal, waardoor we meer zicht krijgen op het verlossingswerk van de Heere Jezus. Transparant, doorzichtig tot op Christus. Hoe meer Christus in je huwelijk is, hoe meer het een uitbeelding wordt van zijn liefde tot in de dood. Want hij gaf zichzelf over tot in de dood. En daarom die vraag die bij elke huwelijksbevestiging gesteld wordt. Belooft u dat u hem haar nimmer zult verlaten totdat de dood u scheidt. Misschien denkt iemand, wat is het in mijn huwelijk hier ver vanaf? U voelt onder deze breek misschien wel stil verdriet. Of misschien ook wel eenzaamheid. Probeer er dan vanmiddag of vanavond samen eens over door te spreken. Maar vooral, ga samen op de knieën. Echt samen op de knieën. Met beleidenis van wat verkeerd ging. Met gebed om vernieuwing. Ook van je huwelijk. We weten op de bruiloft in Cana veranderde de Heer Jezus water in wijn. En zo kan ook onder zijn zegen vandaag een waterig huwelijk weer een wijnhuwelijk worden. Een huwelijk waarin je de vreugde samen weer beleeft. Ten slotte. Onze derde gedachte. Het christelijk huwelijk wordt gesloten in Christus. Deze opgave voor man en vrouw... stelt Paulus bepaald niet als iets vanzelfsprekends voor. Je zult je er als man en vrouw samen in moeten oefenen. Zoals we ons in zoveel dingen moeten oefenen. Jongeren, als je op een sportclub zit, dan moet je oefenen natuurlijk. Anders word je niet opgesteld. Je moet voortdurend trainen. Wat is het nodig... Om ieder persoonlijk de band aan de Here te kennen. Hoe kun je als man je vrouw lief hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Als je zelf persoonlijk nooit iets hebt ervaren van die alles overtreffende liefde van Christus. En andersom geldt dat natuurlijk ook voor de vrouw. En daarom moet je een huwelijk altijd in de Here sluiten. Zo noemt de Bijbel dat. En daar is een goede voorbereiding onmisbaar voor. Jongeren, in de tijd van verkering en verloving vallen de beslissingen voor je huwelijk. Als het huwelijk mislukt, is dat nog al eens, ik zeg niet altijd, maar is dat nog al eens het gevolg van een begin zonder God? Het omgekeerde kun je ook zeggen. Als het huwelijk tot een zegen mag worden, heeft dat vaak ook te maken met een goed begin in de heren. Vraag je altijd af, kan ik met die jongen, met dat meisje, samen de heren dienen? En later, als God het zou geven, kinderen groot brengen, tot zijn eer. Kan ik met hem, met haar, bidden? Als de basis in de heren er niet is... Of na enige tijd van verkering niet blijkt te komen. Ga dan niet verder. Maar breek dan je verkering af. Dat klinkt misschien hard jongeren. Maar de Heer zegt dat in zijn woord duidelijk. Tot ons best wil hoor. Altijd tot ons best wil. Dat is niet makkelijk. Maar de Heer vraagt dan wel een keuze van je. Om dat te doen. Bid om iemand die de Heer vreest. En als je die basis mag ontdekken, bereid je dan ook samen voor, biddend voor. Je spreekt in verkeeringstijd over 101 onderwerpen en dat is natuurlijk prima, maar dan toch zeker ook over de vraag wie de here voor je is. Het is heel verdrietig als je als man en vrouw soms jarenlang geestelijk langs elkaar heen leeft. Misschien naast elkaar in de kerkbank. Zonder dat je ooit een keer van hart tot hart spreekt over wie de Heere voor je is. Het is schrijnend als iemand na het overlijden van een huwelijkspartner moet zeggen. Ik weet niet hoe het geestelijk met hem of haar was. We konden er samen niet over spreken. Wat is dat erg. Wat is je huwelijk dan ver verwijderd van Gods bedoeling met het huwelijk. Praten wij als man en vrouw echt met elkaar? Praten we dingen ook uit, als dat nodig is? Of laten we het zitten, zodat dat als een soort tijdbom onder je huwelijk gaat functioneren? Vragen we elkaar ook om vergeving, als dat nodig is? En schenken we die elkaar ook? Is er de wil om de minste te zijn? Wij mogen en wij moeten altijd weer terug naar dat moment dat we samen geknield hebben, misschien hier wel in de dorpskerk, voor Gods aangezicht. En we mogen het steeds opnieuw doen. Voor elkaar, met elkaar. En zo kan de heilige geest een huwelijk waar de glans vanaf is, vernieuwen. Dan kan het zo wonderlijk goed komen. Een bijzondere moeilijkheid ...in een huwelijk kan zijn dat één van beiden niet gelovig is. Dan brengt dat vaak een strijd en een eenzaamheid met zich mee. Toch kan zo'n huwelijk in andere opzichten soms wel goed zijn. En daarom zegt de Heere, we lezen dat in 1 Korinther 7... ...dat men in zo'n geval bij voorkeur bij elkaar moet blijven. Dat is wat anders dan er bij voorbaat al aan beginnen... Daar waarschuwt de heren juist tegen, daar hadden we het zojuist over. Maar als het feit er ligt, dan ligt er een extra grote opdracht voor de gelovige partij om voor de ander te bidden. En in je levenswandel te laten zien wat het betekent om met de heren te leven. Gemeente, we gaan afronden, een christelijk huwelijk. Wat heeft het veel te zeggen in onze verziekte maatschappij? Eenmaal komt aan elk huwelijk een eind. Ook in het christelijke huwelijk geldt. Als wij als levende mensen de wederkomst van de Heer Jezus niet meemaken. Dan maakt de dood eenmaal scheiding. Er zijn er onder ons heel wat. Die daar persoonlijk helaas van weten. En juist als het zo goed mocht zijn. Maar juist dan zal blijken dat het huwelijk tussen Christus en zijn bruidsgemeente uitgaat boven het aardse huwelijk. En dat is een huwelijk waarin ook zij die alleen gaan, of opnieuw alleen gaan, door het geloof mogen delen. Dan zegt de Heer, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. De huwelijksband tussen een man en een vrouw is per definitie eindig. De huwelijksband tussen Christus en de zijnen is per definitie eeuwig. Amen.